0: Direito, académico, ensaísta, ex-deputado e ex-ministro das Finanças e da Educação, é agora responsável pela fiscalização das contas públicas. Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme de Oliveira Martins, é hoje o convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Muito bom dia. Bom dia. Vamos recuar um bocadinho no tempo. A sua nomeação para presidente do Tribunal de Contas foi, sucedendo a Alfredo Sousa, foi polémica. O senhor senhor diretamente deputado do Partido Socialista, vice-presidente da bancada para a tutela de um órgão que, no fundo, se pode dizer que é o fiscal maior do governo. Essa situação, na altura, levantou muitas críticas. Vendo hoje à distância, não acha que havia razão para algumas delas?
2: Penso que não. De qualquer modo, os factos demonstram que têm tido uma preocupação muito grande no que se rever, por um lado, à preservação da independência e isenção deste órgão de soberania, e, por outro lado, a necessidade de eh, termos critérios de legalidade e de economicidade absolutamente claros e inequívocos.
1: Que balança é que faz hoje da sua ação uh, nesta, à frente do Tribunal de Contas?
2: Não se trata de uma questão individual. Trata-se de, um uh, de um balanço de um órgão e de uma instituição. Sinto-me satisfeito, como sabem... É um tema que me ocupa há muitos anos, uma vez que, em termos académicos, foi sempre esta área em que me movi. Fui, durante muitos anos, assistente e colaborador próximo do meu saudoso amigo, professor Sousa Franco. E o balanço que faço é um balanço positivo, uma vez que tivemos uma lei nova a alteração da Lei de Organização e Processo do Tribunal em 2006. Essa lei reforçou os poderes do Tribunal e os resultados foram francamente positivos, designadamente no que se refere ao controlo em relação a áreas que estavam menos sujeitas a essa fiscalização e a essa responsabilização. Refiro-me concretamente, tudo o que diz respeito a empresas municipais, a empresas do setor empresarial, os gestores públicos, uma vez que não fazia sentido, que houvesse uma distinção quanto à responsabilidade financeira, quanto à responsabilidade pela utilização de dinheiros públicos, entre os diretores gerais, que integram a administração central, e os gestores públicos, que afinal movimentam tanto ou mais dinheiro dos contribuintes que aqueles.
0: As contas apresentadas pelas administrações públicas e pelo setor empresarial do Estado são fiáveis? Normalmente fiáveis?
2: É... Temos que distinguir. Há várias situações e o Tribunal tem no, tem no assinalado. Aliás, é esse o nosso papel. A Constituição diz que nós temos devemos julgar as contas. E, portanto, eu não lhe posso não lhes posso dizer, em geral, uh, nada de muito significativo. Mas posso dizer uh, no que se refere ao Orçamento do Estado. Porque o Orçamento do Estado e a Conta Geral do Estado é algo que nos preocupa porque influencia tudo o mais. No ano 2007, relativamente ao orçamento de 2008 e em resultado da ação do Tribunal, foi possível termos o cumprimento de recomendações 60% das recomendações que fizemos ao governo foram respeitadas e em especial o que significa no que se refere à fiabilidade das contas, o que significa naturalmente o que, que ainda, é ainda há 40%. Isso? Agora, Estamos a falar de cerca de uma centena de recomendações. E estamos a falar designadamente na famigerada questão eh, que nos jornais e, afinal, a opinião pública era designada como desorçamentação e que o Ministro das Finanças, pessoalmente, eh, assumiu a necessidade de cumprir escrupulosamente as recomendações do Tribunal nessa matéria para que não haja para o futuro qualquer dúvida. E o Tribunal assinalou -o no último parecer. É, que é naturalmente Como é que se explica que
0: no último relatório do Tribunal de Contas, não se explica pelo Tribunal de Contas, obviamente, pelo, pelo, pelos organismos do Estado, que continua a subir o montante de, de, que é gasto de forma irregular, tínhamos 700 milhões em 2006, 800 milhões em 2007. Nesse
2: aspecto, sim. Nesse aspecto, estamos a falar, aí já não da administração central, mas de todas Desde as administrações e tudo aquilo que corresponde à ação do tribunal. É natural que esse valor tenha aumentado, até porque o universo de entidades que nós temos fiscalizado aumentou. Uh, há por isso uma preocupação, uma preocupação muito grande, que não é só uma preocupação do Tribunal de Contas de Portugal, é uma preocupação das organizações com gêneros da nossa na Europa e no mundo, que é a de melhorar a fiabilidade e melhorar os níveis de responsabilização em relação às contas públicas. Por isso o que lhe digo uh, é o seguinte, nós fazemos um balanço positivo em relação ao cumprimento das nossas recomendações. Esse balanço positivo deve-se significativamente ao facto de passar, termos passado a sancionar o incumprimento das recomendações ou o incumprimento da colaboração com o Tribunal. Todos os juízes do Tribunal de Contas têm poder sancionatório, o que antes não acontecia. e Isto significou uma maior eficácia da nossa ação devo dizer-lhe que no cumprimento das recomendações, na maior parte delas, nós passámos de um tempo que era próximo de um ano a um ano e meio para o cumprimento das mesmas, para cerca de 15 dias a um mês. Porquê? Porque as sanções podem ser aplicadas imediatamente. E muitas vezes, colegas vossos me perguntam, mas então das novas sanções o Tribunal tem aplicado muito? Não, não tem sido necessário. Basta remetermos aos destinatários, aos responsáveis, a comunicação de que, se não cumprirem num prazo curto, ser lhes aplicada a sanção, para que esse cumprimento se faça. E aí o nosso balanço é francamente positivo.
1: Qual é o setor que normalmente lhe dá mais problemas? Estamos a falar das autarquias, do poder nacional, uh, de empresas... Ora bem, empresas.
2: Uh, não podemos dizer do que haja setores que, que possam aqui ser referidos no que se refere à pergunta que me faz diretamente. Mas a sua pergunta tem subjacente uma outra questão a que eu respondo com todo o gosto, que é a seguinte. Quais são as áreas de risco? E as áreas de risco estão definidas no nosso plano estratégico. O nosso plano estratégico define como áreas de risco, em primeiro lugar, as grandes obras públicas, em segundo lugar, as parcerias público-privadas em terceiro lugar, a segurança social, em virtude da necessidade da sustentabilidade desse sistema para garantir no longo prazo que todos os cidadãos possam naturalmente beneficiar do que está previsto na lei. O quadro de referência estratégico nacional, o CREN, portanto, a aplicação dos fundos comunitários em Portugal, a cartelização e o endividamento do setor público-administrativo. É isto que está definido pelo Tribunal como as principais áreas de risco, que são, naturalmente, as áreas que suscitam a, a possibilidade de haver ou infrações financeiras ou situações de irregularidade.
1: E guias, não falando nas autarquias.
2: As autarquias aqui estão e aqui estão, designadamente no que se refere ao endividamento do setor público-administrativo. E, nesse aspecto, a Lei 2006 previu que todas as entidades que estão na esfera das autarquias passaram a ser sujeitas não apenas à jurisdição genérica, mas também à jurisdição de visto, à jurisdição no que se refere à fiscalização prévia e, e devo dizer, enfim, posso adiantar já, nós estamos a fazer um trabalho que tem sido articulado com o National Audit Office, que é o nosso órgão congénere do Reino Unido, no sentido de saber qual é a eficiência da nossa ação. Isto é, quanto é que em cada ano os contribuintes poupam pelo facto de haver uma fiscalização. É, isto ocorre relativamente aos três níveis fundamentais da de, de administração central, regional e local e posso -lhe dizer em primeira mão que no ano 2007, em termos apenas das nossas medidas diretas, tivemos uma poupança de 200 milhões de euros, o que é um valor significativo. 200 milhões de euros,
1: é, é cerca
2: de 200 milhões de euros, é, de facto, um valor uh, que uh, é significativo no contexto das despesas uh, públicas um, e, e, de algum modo, estamos a falar apenas de um ano e apenas das medidas diretas, uh, o que, naturalmente, significa uh, que, para responder à sua pergunta e o poder local, pois bem, o poder local tem, tem aqui um papel importante, até pelo seu número e pelo conjunto de realidades que abrange.
1: Deixa-me deixa, deixa retirar da, 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 desta, desta parte técnica. Acha que a sociedade civil hoje acredita mais na transparência das contas do Estado? Do, do que há três anos, quanto mais posso tocar?
2: Tem razão para isso, não apenas em virtude daquilo que tem sido feito no Tribunal de Contas, e posso lhe dizer no que se refere à, àquilo que nos chega diretamente dos cidadãos, quer no que se refere a denúncias, quer no que se refere a apreciações, que há uma maior consciência e uma maior preocupação dos cidadãos e até um, maior, um melhor conhecimento dos cidadãos em relação ao que é o Tribunal de Contas. Mas também acrescento que há um dado extraordinariamente importante, é uh, o aperfeiçoamento que foi feito no que se refere aos uh, métodos de contabilização das finanças públicas. O facto de hoje haver um sistema de reporte a Bruxelas que envolve o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, que é reconhecido pela própria Comissão Europeia e que nós, Tribunal, também entendemos que é um sistema correto, isso também melhorou as
0: coisas. Mas não ajuda muito mudar o governo e descobrirmos todos que afinal o déficit é maior do que do que estava apresentado ou do que estava previsto. Por isso, é que eu digo que
2: temos que acabar sim, com certeza, isso é negativo e esperamos todos e estamos a trabalhar todos para que isso não volte a acontecer, Porquê? porque os cidadãos têm direito a saber exatamente qual é a situação das finanças e, simultaneamente qual o modo como o seu dinheiro é aplicado. De novo, não estamos sós. Eu várias vezes tenho assinalado as experiências dos países nórdicos e do Canadá, onde tem sido possível, através de um aperfeiçoamento deste sistema, reduzir não apenas a dívida pública, mas também a despesa. Uh,
0: Dr. Guilherme Oliveira Martins, uh, há um setor que é o da saúde, que consome uh, muito dinheiro dos impostos portugueses. E em relação ao SNS, o anterior ministro Correio de Campos concordou com as recomendações que o TC tinha feito, mas depois, de forma muito clara, deixou entender que se ele lá estivesse, não está lá hoje, não é? que não iria mudar a forma de apresentação de contas. Isto transporta-nos para uma questão muito simples para quem nos ouve. Que bolo jurídico tem afinal as recomendações do TC? É justamente... Todas elas.
2: As recomendações do Tribunal de Contas têm um valor jurídico que lhes é atribuído pela própria lei, o seu incumprimento dá lugar a sanções, mas, sobretudo, a nossa preocupação não tem a ver com o sancionamento, a nossa preocupação tem a ver com dois aspectos. Primeiro, demonstrar aos cidadãos que o seu dinheiro é melhor utilizado. Segundo, garantir que a administração vai funcionar melhor e funcionar melhor ao serviço das pessoas. E esse aspecto é absolutamente fundamental. Eu devo dizer que o Serviço Nacional de Saúde é algo de fundamental, é algo que diz respeito diretamente às pessoas, a todos nós. É algo cuja apreciação é muito curioso, e sabem bem isso, quando vemos sondagens sobre a prestação dos cuidados de saúde. Normalmente, quem está distante do sistema, quem não utilizou o sistema nos últimos dias ou nas últimas semanas, tem sempre uma visão um bocadinho uh, apocalíptica, não é? Até porque as pessoas não gostam de estar doentes. Mas quem uh, usou do sistema proximamente tem normalmente uma melhor opinião. Isto o que é que significa? Significa que este serviço é absolutamente essencial e que vai ser indispensável para todos. Para todos e nas circunstâncias que cada um menos espera. Ah, nesse sentido o aperfeiçoamento é, é fundamental, mas eu costumo dizer há muitos anos aos meus alunos de finanças públicas que no caso do Serviço Nacional de Saúde o orçamento está na ponta da caneta do médico, uma vez que o mesmo doente pode uh, envolver um encargo para o Estado de X ou de X vezes N, é menos uma vez que das é menos previsível das despesas. Mas
0: também é verdade que temos os partidos políticos da oposição, ainda recentemente, como acontece, aliás, com muita frequência, a acusar o, o Governo de estar a esconder despesas do Serviço Nacional de Saúde, designadamente com... Com o pessoal do, dos hospitais de empresa. Há aí um controle especial do Tribunal de Contas para certamente, saber onde está a
2: situação. Certamente que sim. E quando há pouco eu lhe dizia que uma das grandes vantagens da nova lei 2006 é que não há biombos que possam esconder o que quer que seja, uma vez que hoje podemos responsabilizar todos, não apenas os hospitais de empresa, que esses estão sob a nossa jurisdição. Já estavam em termos de auditoria, agora estão em termos de a fiscalização prévia e concomitante, uh, mas é indispensável que não haja biombos e mais nós podemos ir até aos privados que recebam subsídios e que os utilizam indevidamente e eles podem ser sancionados pelo Tribunal de Contas na sua responsabilidade financeira.
1: Tem alguma curiosidade quanto ao montante das condenações e das multas? Tem um apanhado sobre isso do, temos, do último ano, por exemplo? Temos, temos.
2: Uh, há aqui dois tipos de uh, questões, uh, eu falei lá há pouco de um número redondo, uh, 200 milhões de euros, nesse aspecto estamos a falar, portanto, de recusas de visto, de uh, Não ações é só dinheiro que, que, que não se, se gastou,
0: é dinheiro que passou a ser melhor gasto, Pergunto.
2: Foi dinheiro que não se gastou, neste caso, normalmente foi dinheiro que não se gastou, estes 200 milhões. Mas a pergunta concreta é relativamente às condenações. E eu devo dizer que, relativamente às condenações, o balanço de 2007 é um balanço positivo, ainda que seja o primeiro ano do novo paradigma. Ou seja, nós não podemos estar a fazer uma compra. Tivemos, de facto, mais cobranças de... A multas e de reposições do que anos anteriores porque por uma razão simples é que passámos de facto a ter um novo regime e um novo regime que passou a abranger mais gente mais entidades e a flexibilizar essa situação vou-lhe dar os números em primeiro lugar em 2007 conseguiu-se uma coisa e devia elogiar o Ministério Público por isso que foi a cobrança voluntária de sanções ou seja há Uh, entidades que, sabendo que vão ser condenadas antes que o sejam, fazem, como a lei o prevê, uh, porque o que interessa é, é isso, fazem o seu pagamento uh, voluntário. Estamos uh, a falar, uh, neste particular, de cerca de 70 mil euros, uh, o que é uh, um uh, valor, de facto, bastante significativo. E relativamente às condenações com reposição, portanto, falei do valor de pagamento voluntário, e relativamente a reposições que foram decididas eh, e multas eh, em resultado de eh, decisões da, da secção de julgamento, estamos a falar de. Cerca de 250 mil euros. O que são valores importantes, tanto mais importantes se nós percebermos que número de pessoas é que estão envolvidas, que número de responsáveis. E, relativamente a estes números que lhes referi, estamos a falar de cerca de 50 responsáveis. O que é importante, sobretudo se compararmos com outras situações e outros tribunais de contas. Nesse aspecto, há oito dias, em Paris, o Sr. Primeiro Presidente do Tribunal de Contas Francês, Philippe Seguin, pessoa bem conhecida, na sua locução numa, numa conferência sobre a fiscalização e o controle, disse, neste momento, na Europa, ponham os olhos em Portugal porque é o tribunal que tem um regime jurídico que lhe permite uma ação com maior eficácia, por duas razões. Em primeiro lugar, tem mecanismos dissuasores, uma vez que todos os juízes podem aplicar sanções e isto permite voluntariamente logo o cumprimento das obrigações financeiras e, simultaneamente, é uma instituição que está, neste momento, a Uh, afirmar-se uh, como controladora e efetiva da despesa pública.
0: As grandes obras públicas que referia há pouco são uma das primeiras das prioridades, segundo percebi, do, do Tribunal de Contas, quanto à fiscalização. Entraram agora no debate político a eleição da nova líder do, do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite. O ano passado o senhor já tinha dito que na Universidade do Porto que a construção do novo aeroporto e o TGV uh, iriam merecer uma fiscalização rigorosa? Mantenha essa intenção? Uh, sim, por... porque
2: eu aqui não posso dizer mais do que afirmar aquilo que todos os meus colegas unanimemente afirmaram ao aprovar o uh, plano estratégico e o nosso plano de médio prazo. Seria estranho, aliás, que uma instituição como o Tribunal não se preocupasse com a utilização de montantes tão significativos e opções tão significativas. Há que distinguir, porém, algo de eh, fundamental. É que, a partir do princípio da separação de poderes, o Tribunal o que deve é verificar a legalidade e a economicidade Relativamente a estas medidas e não entrar propriamente na discussão política, política, porque aí o Parlamento e o Governo, as instituições, funcionam. O Tribunal o que vai é verificar se essas decisões políticas estão a ser aplicadas em defesa dos contribuintes. E o
0: senhor, pessoalmente, com a sua experiência política, está convencido da necessidade destas grandes obras, não como Presidente do Tribunal de Contas, mas como Guilherme Oliveira Martins, com uma grande experiência política?
2: Eu não lhe respondo diretamente, mas indiretamente lhe respondo. E digo que uma das críticas que tenho feito em relação ao curso dos acontecimentos na Europa é a falta de coordenação em relação às políticas de investimento. Falta de coordenação no que se refere ao Governo Económico Europeu. E, por isso, hoje, as políticas de investimento e de emprego são absolutamente fundamentais. E mais não posso dizer.
1: Quando se fala em acompanhar com rigor essas grandes obras, significa a criação de equipas especiais?
2: Pode -se ser. Naturalmente que nós, nestas grandes obras, vamos intervir a dois níveis em primeiro lugar relativamente à fiscalização prévia e concomitante, e aqui nós hoje temos equipas muito flexíveis que vão ao terreno verificar como é que as coisas estão a ocorrer, porque a nossa lei uh, hoje acabou com o visto prévio relativamente às, aos trabalhos a mais, Uh, e isso foi muito, muito positivo, aliás, foi saudado uh, pela sociedade civil e pelas pessoas que conhecem uh, isto. Porquê? Porque passámos a ser muito mais eficazes. Porque o velho visto relativamente aos trabalhos a mais era completamente inútil, porque quando chegavam os contratos ao tribunal já a obra estava realizada. O que é que agora nós fazemos? O mesmo juiz que aprecia a, a o contrato principal vai acompanhar toda a vida do contrato e vai verificar, então, como é que estamos relativamente aos trabalhos a mais. E até vai ao terreno, não? E até vai ao terreno, com certeza que sim. Nós temos equipas de engenheiros, de técnicos que vão ao terreno. Essa é que é a grande diferença, é que hoje, ao podermos ir ao terreno, nós vamos verificar se as obras estão a cumprir ou não estão a cumprir aquilo que foi autorizado
1: pelo Tribunal. Mas, independentemente disso, continua né, associada a estas obras, continua a haver permanentes Elas, no, Digamos, no final, custam sempre mais duas, três, quatro vezes daquilo que estava planeado. Como é que se acaba com isto?
2: Diz bem, e essa é uma das nossas preocupações fundamentais. Publicámos, num dos últimos números da nossa revista, uma tese de doutoramento do Instituto Superior Técnico, que temos já falado várias vezes, que diz é, que, é, em média... Em média, as obras tiveram derrapagem de 100%. Ora, nós não podemos aceitar isto. E não podemos aceitar a fatalidade ou o fatalismo de dizer que há sempre derrapagem. Vamos ter uma nova lei. Uma nova lei dos contratos públicos, da contratação pública. Acompanhamos com muito rigor a sua preparação. Uh, formamos os nossos técnicos para o novo quadro jurídico e vamos ser absolutamente implacáveis.
1: Mas acha que esta fatalidade portuguesa pode acabar?
2: Pode acabar e tem que acabar. Uh, sobretudo porque hoje nós estamos integrados num espaço uh, europeu uh, onde as informações estão a circular, a cooperação técnica também, designadamente entre as instituições de controle das finanças públicas, acabo de ser designado como primeiro vice-presidente da Organização Europeia dos Tribunais de Contas, em reconhecimento do papel que o Tribunal de Contas Português tem tido, e uma das preocupações que exprimi ao assumir este novo cargo europeu foi justamente a dizer que, em toda a Europa, nós temos que combater, combater drasticamente as rapagens, porque por trás das rapagens estão as cartelizações. Mas isso,
1: isso, isso, também, isso também tem a ver com os, com os concursos, ou seja, tem. em Portugal, há, há, percebemos todos que muitas vezes ganham, ganham os concursos, propostas que são irrealistas e que quem as faz também já sabe que não as vai cumprir e que vai... Chegar. Gosto
2: muito que faça essa pergunta porque começa tudo aí, começa tudo aí. E, naturalmente, ao começar, tudo nessa concepção irrealista do projeto, depois é o não mais parar. E, por isso, é que o tribunal será muito rigoroso relativamente a este processo desde o início.
0: E o que é que a Porque é um caso,
2: do lhe um exemplo, aquilo que perguntou e aquilo que disse está ilustrado no caso do túnel do recibo onde, claramente, o projeto estava formulado em termos tais que permitiram aquilo que aconteceu. E que, felizmente, como o Tribunal reconheceu no seu relatório, felizmente houve o um bom senso de suster a situação e, portanto, evitar que os contribuintes tenham sido ainda mais prejudicados. Agora, não podemos continuar, obviamente, em situações em que, Há, no fundo, todas as, todos os requisitos, todas as circunstâncias propícias a haver derrapagem. Temos que combater as derrapagens. O que é que a, claro.
0: que é que a nova lei vai trazer de novo para impedir que, que haja derrapagens nas obras públicas? Tetos para, para derrapagens? O, o que é que é preciso fazer eh, a nova para lei, evitar a nova lei, lei que possa, isso acontece? A
2: nova lei da contratação pública tem um conjunto de regras e um conjunto de requisitos que, formalmente, pretende combater, o, combater as derrapagens. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque um país não se muda por decreto. Todas as leis são boas ou são más, desde que nós nos atenhamos fundamentalmente a ver como é que elas são aplicadas. E, portanto, esta lei pode ser uma boa lei, o Tribunal de Contas vai contribuir para que haja uma aplicação muito mais rigorosa da nova lei, no sentido de combater as derrapagens, de combater a cartelização nós vemos com muita preocupação, não é apenas um caso português, é um caso que ocorria em toda a Europa, de tendência para incumprimento das regras da concorrência e isso tem que ser naturalmente visto com muito cuidado. E depois temos a prevenção da corrupção, uma vez que a derrapagem traz atrás de si sempre o risco da corrupção. Porquê? Porque quando há dinheiro... Que não sabemos exatamente até onde vai, naturalmente que temos base suficiente para haver luvas, para haver ilegítimas retribuições e nós temos que combater isso frontalmente.
1: Tenho aqui uma questão concreta para colocar que tem a ver com o Ministro da Saúde. Como posso, há cerca de meio ano. E essa possa acontecer com a comunicação social, a recordar que Ana Jorge ainda vai ser julgada por, por, pelo Tribunal de Contas por causa de, do Hospital Amador da e das suas decisões enquanto Presidente da Associação Regional de Saúde de Lisboa. O que é que falta para terminar este processo?
2: O processo está, uh, neste momento, numa fase muito adiantada, como calculo, não posso pronunciar, até mesmo que o quisesse, não, 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 não tenho conhecimento direto do, do processo. Uh, e, portanto, neste momento o que lhe posso dizer é que o que está em causa... São, como sempre no um Tribunal de Contas, responsabilidades financeiras. Não está em causa a discussão da esfera criminal que nós não apreciamos. E, portanto, penso que nos próximos meses teremos decisão.
0: Não é tempo demais para uma ministra estar a trabalhar sobre esta suspeita? Não é uma suspeita criminal, como dizia, não há isso, caso nenhum, é mesmo de responsabilidade financeira. Não é muito tempo. A ministra já tomou posse há mais de meio Certamente ano.
2: Certamente que sim, mas estes processos que envolvem muito mais pessoas do que a senhora ministra da Saúde, naturalmente envolvem eh, tudo o que diz respeito às garantias dos Uh, dos administrados uh, e, 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 nesse sentido, eu julgo que o tempo tem sido adequado.
1: Foi Ministro de, das Finanças. Isso ajuda a ser o Presidente do Tribunal de Contas?
2: Uh, penso que sim. Uh, não é inédito na história de uh, desde 1849 do Tribunal de Contas, uh, a maior parte dos presidentes uh, foram, tinham sido antigos ministros das Finanças. Porquê? Porque na tradição, na nossa tradição uh, dos tribunais de contas, existe a ideia uh, de que o facto de ter alguém ter tido essa experiência pode ser importante uh, para a apreciação global do fenómeno financeiro, nas suas dificuldades, mas também nas suas exigências.
1: Já agora também aproveito, foi Ministro da Educação, como é que vê esta polémica toda em relação, em, em, em redor do ensino em Portugal, a contestação dos professores, tudo isto?
2: Relativamente à educação, mais do que todos esses aspectos laterais, temos de falar da primeira prioridade que temos à formação e à educação. E tudo o que seja mais exigência, mais rigor e mais disciplina na educação é bom. Portanto, temos aqui um sinal
1: de apoio às políticas da Ministra.
2: Nem apoio, nem desapoio, como calcula, porque seria estranho que uh, o Presidente do Tribunal de Contas tivesse a pronunciar-se sobre políticas concretas. Agora, tudo o que diz respeito à exigência, ao rigor e à disciplina tem o meu
0: apoio. Dr. Guilherme Oliveira Martins, a Câmara Municipal de Lisboa continua à espera uh, de um visto do Tribunal de Contas para poder pagar dívidas de muitos milhões. Uh, também aqui a pergunta é: para quanto uma solução para este problema que é grave na capital portuguesa?
2: Ora bem, uh, não é só a Câmara Municipal de Lisboa que tem uh, estas dificuldades. Temos uma nova lei das Mas finanças locais. é o caso mais locais, mediático. É o um caso mais mediático. E é o mais uh, grave uh, também. Uh, temos, certamente que sim, não, 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 não entro com cálculo. bem. Temos uma nova lei das finanças locais. Temos uma regulamentação dessa Lei das Finanças Locais recentíssima, é o Decreto-Lei 38-2008, saído em março, como se recordam. O Tribunal entende, na sua jurisprudência, que este novo Decreto-Lei é aplicável aos casos pendentes, uma vez que é um decreto regulamentar, um, e o que lhe posso dizer, relativamente, não especificamente ao caso de Lisboa, porque não posso pronunciar, sobre casos específicos como calculam, mas relativamente a todos os outros, que o Tribunal de Contas, neste momento, está extremamente empenhado... Em uh, estabilizar uma jurisprudência uh, relativamente a este tema, em particular uh, no que se refere aos planos de saneamento financeiro. E por isso é que, nos últimos dias, várias câmaras têm uh, apresentado ao Tribunal uh, planos de saneamento financeiro de acordo com o Decreto-Lei 38 Uma
0: que facilita a vida às diferentes autarquias e também à autarquia de lisboeta
2: com a regulamentação que obriga, de acordo, aliás, com a jurisprudência do Tribunal, a apresentar as consequências orçamentais, ou seja, para que os contribuintes saibam verdadeiramente no, no período dos planos de saneamento financeiro, Quais são as obrigações concretas que têm que ser cumpridas?
1: Na altura manteve uma polémica mais ou menos acesa com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista António Costa. Foi o momento mais delicado da sua relação com o Não Partido se trata de... de
2: polémica, eu tenho uma... de divergência de opinião?
1: Com de decisões?
2: Não tenho. E aqui, em nome da Instituição, porque, como sabe, a Instituição tem garantias de funcionamento que levam a que a secção Uh, respectiva à secção de fiscalização prévia com os seus juízes tem uma autonomia uh, plena e não há qualquer interferência do Tribunal uh, nesse ponto. Devo dizer-lhe que uh, não houve qualquer perturbação na minha relação pessoal com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Tive a oportunidade de dizer que o Dr. António Costa, além de tudo mais, foi o meu aluno. Foi o meu aluno de Finanças Públicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E era um bom aluno. E era um bom aluno, naturalmente. Uh, e, portanto, a nossa relação é perfeitamente boa. Uh, Porquê? Porque na vida cívica, na vida política, temos sempre que distinguir a esfera pessoal e a esfera do cumprimento da legalidade. E é preciso ver que as decisões que aqui estão em causa são decisões que foram uh, adotadas com critérios exclusivos de legalidade.
0: E para quando os lisboetas vão poder, se se pode saber agora, quando é que este problema estará resolvido, em sua opinião, definitivamente?
2: Uh, desejaria que ele pudesse estar e possa estar uh, resolvido o mais depressa possível.
0: O Tribunal de Contas é visto muitas vezes e esta foi uma altura em que se voltou a falar disso como um órgão de bloqueio. Uh, é o que dizem governos, é o que diz o Governo Regional da Madeira, como Presidente do Tribunal de Contas, que já esteve num governo, como é que vê estas considerações que se fazem cada vez que o Tribunal de Contas recusa a uh, uma autarquia, a um governo regional, a um governo... Uh... Mal estaria o Estado de Direito
2: se não tivesse um órgão independente que, a partir de critérios de legalidade e de economicidade, não pudesse dizer que... As, os direitos, os interesses dos cidadãos contribuintes têm que ser salvaguardados e têm que ser defendidos. É isso que está em causa. Doa a quem doer. Uh, e por isso uh, o Tribunal de Contas é um órgão de soberania, é um órgão que tem poderes que a Constituição consagra e que, portanto, não podem ser mudados ao sabor uh, das conjunturas Infelizmente, uh, uh, ao longo do tempo, uh, tem havido a uh, lucidez uh, do Estado Democrático de não só consolidar, como reforçar os poderes do Tribunal de Contas, com resultados positivos.
1: É difícil ter boas relações com o líder da Madeira, do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim?
2: Pessoalmente, tenho. Tecnicamente, relações... tecnicamente, em relação às contas, certo, uh, uh, pessoalmente, pessoalmente, tenho as melhores uh, relações, como calculou, até pelo que referi há pouco, para distinguir eh, as coisas, e eh, tenho recebido muitas vezes eh, do Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira cartas eh, onde ele me diz de forma clara e inequívoca que deu orientações aos serviços para, cumprir, para cumprirem as nossas recomendações.
0: Há pouco falávamos de, das grandes obras públicas, das derrapagens, o Senhor falava que muitas vezes veio, começa aí a corrupção, porque é aí que está a circular dinheiro, este propósito, esta semana foi muito mediático o Conselho de Prevenção para a Corrupção o Procurador-Geral da República diz que tem dúvidas sobre a independência deste órgão. O senhor, pelo contrário, é um grande defensor uh, deste, deste Conselho. Acha mesmo que a corrupção vai diminuir com a criação de mais um organismo para controlar e prevenir a corrupção?
2: Podemos clarificar as coisas. O senhor Procurador-Geral da República, com quem, aliás, tive o gosto de falar sobre este tema, tem razão numa coisa. Não pode haver qualquer confusão entre prevenção uh, relativamente à corrupção e instrução criminal. E, nesse sentido, eu afirmei no Parlamento, onde estive, numa sessão pública, afirmei que era indispensável que essa dúvida desaparecesse do projeto de lei. E, portanto, que tem que ficar absolutamente claro que a ação deste órgão é uma ação de prevenção e não uma ação de instrução criminal, ou de algum modo, uh, portanto, que possa confundir-se com a instituição criminal. Primeira ideia, e o Sr. Procurador tem toda a razão. Segunda ideia, que eu também exprimi no Parlamento, é que vejo com bons olhos o reforço uh, do papel do Parlamento, para que fique claro que não pode haver num órgão como este qualquer suspeita de governamentalização. Até porque... Uh, os inspectores gerais, os três inspectores gerais que estarão presentes, se a lei for aprovada, como calculou, eu pessoalmente limito-me a apreciar, porque a iniciativa não é minha, não tenho poder legislativo. A presença dos três uh, inspectores gerais, a meu ver, é importante. Inspector-geral de Finanças, inspector-geral da Administração Local e inspector-geral das Obras Públicas. Porque nós próprios, na lei do Tribunal. Prevemos uma, uma articulação muito estreita com estes, com estes órgãos, que não são direções gerais iguais às outras. Têm competências muito específicas e, designadamente, na relação connosco, o Tribunal de Contas, tem um papel, um papel importante. Nós, por exemplo, acabamos com a duplicação de auditorias. Nós articulamos a nossa ação sabendo aquilo que fazem as inspeções gerais. Porque, como calculam, se houvesse sobre um serviço Uh, ondas sucessivas de auditorias, então bloqueávamos o serviço. Então, o resultado era o contrário daquilo que nós pretenderíamos. Mas
0: o que pode, afinal, fazer este Conselho de Prevenção? Reportar ao Ministério Público toda a suspeita que tenha pelo andamento? Não porque houve uma denúncia Bom, qualquer, mas porque não, sabe... não.
2: Este órgão de prevenção, em primeiro lugar, corresponde exatamente ao que é feito em termos de direito comparado. E temos uh, que ser muito claros relativamente ao seguinte. Uh, tivemos um alto comissário contra a corrupção em determinada altura, nos anos 80, como nos recordamos. Era uma fase especial da nossa vida democrática. Hoje estamos numa fase de estabilidade constitucional. E numa fase de estabilidade constitucional devemos ter a estabilidade de, de, dos órgãos encarregues desta questão. A melhor prevenção contra a corrupção é a prevenção dos cidadãos. Porque a corrupção começa eh, quando nós, eh, muitas vezes, quando os cidadãos vão a uma repartição pública e julgam que o seu assunto andará mais rapidamente se derem alguma coisa ao funcionário. Nós temos que começar por acabar. Com isto e isto acaba com, nos cidadãos e no, no Estado na alta administração nós temos que criar condições para que haja uma instância de coordenação de instituições que já existem não se trata este Conselho não é uma entidade nova é uma entidade que vai coordenar articular para quê para que os planos estratégicos para que os planos de ação do Tribunal de Contas das inspeções do Ministério Público possam ser adequados em relação àquilo que nós refletimos em conjunto, articulando aquilo que é a nossa experiência comum. Não se trata, por isso, mais um órgão, de mais um órgão, mas trata-se, sim, de uma entidade que articula e que coordena. E por isso é que eu há pouco disse, é necessário que, se a lei for aprovada, ponto um, fique claríssimo que as dúvidas do Senhor Procurador-Geral da República não têm razão de ser. E, por isso, é necessário alterar a inconformidade. E, por outro lado, dar o maior papel do, ao Parlamento para que não haja dúvidas que a relação privilegiada que devemos ter neste Conselho é com o Parlamento e não com o Governo.
0: Doutor Guilherme, Oliveira Martins, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado, eu.